0: Los cuentos de este podcast son mágicos, contienen valores y lecciones muy importantes, por lo que pueden escucharlo las niñas y los niños menores de 5 años. Bienvenidos a esta octava te temporada de, de mi canal de Todo Cuento Yo. Comenzamos con los cuentos mágicos de las hadas. El rey. El pequeño príncipe y Alada hada del bosque. Érase una vez en un lejano reino, un rey que vivía solo con su hijo, un joven príncipe dulce y afectuoso. Vladislas era un joven justo que adoraba a su hijo Igor. A Vladislas le encantaba ir de cacería con los nobles vecinos, pero Alada del bosque no le gustaba que los hombres cazaran en sus tierras. Por eso un día decidió darle una lección al rey y se robó al, al joven príncipe Igor. Cuando Vladislas regresó de, 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 de cacería, no ve a su hijo. El hada del bosque lo esperaba. Vladislas, cuando, cuando cazas, matas a los animales que viven en mis tierras. Para castigarte, me robé a Igor y lo transformé en animal. Vivirá en el bosque durante un año, si tú no lo matas. El rey desconsolado, de inmediato prohibió la cacería en todo el reino. Al día siguiente, el rey fue, fue al bosque. Allí encontró un conejo y, y, y le preguntó, Conejo, amigo, ¿eres tú mi hijo, Igor? No, no soy tu hijo y tampoco soy tu amigo, porque mataste a mi padre y a dos de, de mis hermanos. Vladislas se arrodilló ante el conejo y le pidió perdón. Un día después encontró a un zorro. Zorro, amigo, ¿eres tú mi hijo? No, no soy tu hijo y tampoco soy tu amigo, tú... Mataste a mi esposa. Vladislas se arrodilló ante el zoro y le pidió perdón. Al día siguiente, vio a un siervo. Siervo amigo, ¿eres tú mi hijo? No, no soy tu hijo y tampoco soy tu amigo, porque ma mataste a mis cervatillos. Y Vladislas no podía más. De cualquier forma, regresó al bosque todos los días durante un año. Lo, lo, lo que descubrió lo a a aterrorizó a tal punto que decidió no volver a casar nunca más. Al terminar el año, Igor re regresó, el regresó al castillo. La alegría de Vladislas fue infinita y le preguntó, Hijo mío, te busqué en cada rincón del bosque. Todos los días de este largo año, dime, ¿en qué animal te convertiste? En ninguno. Viví to todo el tiempo con el hada del bosque. Me alegras saber que ya no volverás a cazar. Eres el mejor de los reyes y el mejor de, de, de los papás. Fin ¡Aprecia lo que tienes! Todas las noches, el hada Perla conversaba con su gran amigo Salto, el delfín. Sentada en las rocas, escuchaba a Salto contar con pasión sus aventuras acuáticas y se imaginaba bajo el agua a su lado explorando ese mundo de de desconocido. Mientras que el sueño de Perla era visitar el océano, el de, el de Salto era volar. ¡Salto, tengo una idea! ¿Qué tal si le pido a la reina de las hadas que cumpla nuestros deseos? Tal vez acepte. Sin perder el tiempo, el hada se dirigió al palacio muy decidida. Imagínense la, la sorpresa de Salto al ver a su amiga regresar con la reina de, 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 de las hadas. El delfín estaba tan contento que dio grandes saltos sobre el agua. —¡Tú primero! —le dijo la, la reina a Salto. —Te pondré alas y Perla te enseñará a volar. Entonces apuntó su varita mágica hacia el delfín y ordenó. Un par de alas agitarás y así volarás. Enseguida el delfín se elevó por los aires y de su espalda surgieron dos soberbias alas azules repletas de estrellas mágicas. Pela alcanzó a su amigo que, empe que empezó bat bat batiendo las alas torpemente, pero no, no tardó en aprender a utilizarlas. El hada volaba a su lado para guiarlo. ¡Vuelo, vuelo! ¡Es increíble! exclamaba el delfín ma ma maravillado cada vez más a gusto con sus alas. Salto quiso aventurarse sobre el bosque de del que tanto le había hablado su amiga. Estaba impresionado con los árboles, los campos y el, mar y el maravilloso color esmeralda con, con que los matizaba la luna llena. De pronto, ¡pum, bum! El ruido sobresaltó tanto al delfín que Perla perdió el equilibrio. ¡Cuidado, Salto! ¡Son cazadores! ¡Rápido! ¡Alejémonos! Gritó Helada. hada. ¡Bum, ¡Bum! resonaron de nuevo las balas. A toda prisa, Salto se lanzó hacia la, pla la hacia la playa con Perla volando a su lado. El pobre delfín solo quería una cosa, regresar al mar. —¡Oh, su majestad! —dijo Salto, sin aliento, cuando, cuando regresó con la reina. —Volar es extraordinario, pero después de todo, prefiero el océano. Ahí me siento más a gusto. —Los cazadores no pueden ve ver a las hadas —respondió la reina—, pero para ti volar es muy peligroso. Y la reina hizo de de, hizo desaparecer las hermosas alas que el delfín ya no quería Al día siguiente de madrugada, la reina y Perla fueron a la playa Ahora es tu turno, Pela, dijo la reina sonriendo Y con un toque de su baita mágica, convirtió las piernas de la hada en una hermosa cola de sirena Tus aletas moverás y así, na 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 y así na na nadarás, ordenó Pela se sumergió en, en el agua, riendo, giraba alrededor de su amigo el delfín y se puso a, na a nadar cada vez más rápido, divirtiéndose con los pe pececillos. Salto no dejaba de, de llamar a Perla, pero ella no, no le escuchaba. De pronto, la vio ven venir hacia él aterrorizada. La perseguía un gran pez. Salto se apresuró a ahuyentarlo. Oy y una vez pa pasado el peligro, regresó con su amiga, oculta en el fondo de una gran concha. La, la sirenita lloraba. —¡Ay, salto! —sollozó, arrojándose a las aletas del delfín. —¡Qué monstruo tan horrible! Pensé que me comería. —¡Subamos a la superficie! ¡Tengo mucho miedo! Entonces la reina le devolvió a Perla su aspecto de hada. —Nunca olviden que no deben ser envidiosos, aprecien lo, lo, lo que tienen cada cual en su mundo —concluyó la sabia reina de, de las hadas. Nuestros amigos estuvieron de acuerdo y prometieron que en el futuro se contarán sus aventuras como solían hacerlo antes sin pedir más. Fin. Sigamos con el tercer cuento que esta temporada apenas ha comenzado. El hada que se metía el dedo en la nariz. Érase una vez una pequeña hada que se metía el dedo en la nariz sin ni siquiera pensar en ello, sin ni siquiera darse cuenta. No podía hacerse nada para co co corregirla. Cuando Julia se aburría, su dedo se es espabilaba, se movía y se retorcía. No había forma de evitarlo y luego se apuraba y pop Se deslizaba hacia la hacia la nariz. Le hacía cosquillas un rato y luego se instalaba en ella. Y como Julia nunca se, se lo prohibía, el dedo se aprovechaba. Sucedía todo el tiempo. Cuando Julia leía en, en el sofá, cuando veía la televisión en la sala o cuando escuchaba a las demás hadas, a menudo su madrina la, la regañaba. Julia, saca el dedo de, de tu nariz. Ya basta. ¿Qué hace tu dedo allí? Si sigues así, te crecerá la nariz y se parecerá a la de un cerdito, y así se, se quedará. Con cada regaño la pequeña hada se sobresaltaba y todos se fijaban en el descarado dedo dentro de su hermosa na nariz. Acércate, Ada, fea, insistía. La madrina, exasperada, tenemos que hablar. Julia susuraba. No, «No tengo ganas. Quiero quedarme aquí», detestaba que, detestaba que su adorada madrina la, la, la regañara, sobre todo delante de las demás hadas. «Madrina, déjame explicarte. Mis dedos son mágicos. Se mueven solos sin parar. Nunca me escuchan. ¿Dedos mágicos?» La madrina tuvo una idea para ayudar a Julia, su querida ahijada, y, y acabar con su horrible manía. «¿Qué dedo acostumbra a deshacer en tu nariz?» «Es, es siempre este», dijo Julia. «El de la mano derecha, ¿lo ves?» Y extendió la punta de su pícaro y vivaracho dedo. «Dejen de fingir dedos, mi madrina me ayudará, seguro». «Lo tengo», exclamó el madrina. «Vamos a poner a esa manita ociosa a hacer algo. He aquí el remedio único, tu primera varita mágica». Los dedos de Julia sujetaron la varita de vidrio. «Entonces, ¿ya, ya soy una verdadera hada?» preguntó Julia, muy orgullosa. «Sí», dijo la madrina. «¿Y una verdadera hada? No se mete el dedo a la nariz. Ven, abrázame». Fin Sigamos con el, con, el, con el siguiente cuento El Deseo del Gran Lobo Feroz Esa noche el gran lobo feroz estaba cansado, tendido en la hierba Yo lloriquea. Ya me cansé de corretear a los tres cerditos y de acabarme el aliento en sus casas. Ya me cansé de trazarme de, de, de caperucita roja. Ya me cansé de luchar contra la cabra de del señor Se sewin Soy muy desgraciado, ya no puedo más. Silvina, la pequeña hada del bosque, ha escuchado al gran lobo feroz y quiere ayudarlo. El hada se posa jun jun junto a los hocico del lobo. Y bien, ¿qué te pasa? Ay Silvina, si tú supieras, me gustaría cambiar, me gustaría que los demás me, me quisieran, todos me temen y no tengo amigos. No, no es fácil tener amigos cuando solo piensas en comerte a quienes te, a quienes te rodean lo, lo, lo sermonea Silvina lo sé y quiero cambiar, estoy cansado de, de, de la vida que llevo ya no me divierte en lo más mínimo ¿puedes ayudarme, gente gentilada? gran lobo feroz, como todos, los, como todos los, los animales del bosque tienes derecho a pedir un deseo en tu vida, el día ha llegado pide tu, 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 tu deseo y lo, cumpliré, y lo cu cumpliré pero cuidado piénsalo bien, porque solo tienes derecho a un deseo No, no, no te vayas a equivocar el lobo ya lo pensó, levanta solenemente una pata y declara: Yo, el gran lobo feroz, le pido al hada del bosque, aquí presente, que me transforme en el gran lobo, en el gran lobo bondadoso por el resto de mi vida. Desde ese día, el lobo ya no aterroriza a, a, a nadie en el bosque, do, donde vi, donde vivirá para, para siempre rodeado de amigos. Fin. Estás escuchando mi, mi canal de cuentos y leyendas de todo. Cuento yo. Si quieres oír este cuento y muchos otros más, no tienes na na nada más que buscar mi canal en las aplicaciones de Anchor y Spotify como de todo cuento yo. Y dale clic en el botón de seguir para recibir no not notificaciones de todos mis nuevos episodios.